0: Le Monde après m band dessinée. Un
1: livre que je vous recommande de laisser sur votre table de chevet, un livre que vous allez ouvrir et rouvrir plus d'une fois, qui deviendra même peut-être un peu votre bible. Oh my rock Un livre qui nous dévoile les histoires cachées derrière les noms de groupes comme les Foo Fighters, Muse, Arctic Monkeys, Téléphone ou encore Chaka C'est un livre signé François Xavier Goudement et c'est notre invité. Bonsoir, François Xavier. Bonsoir. Parlons d'abord de vous. À quel moment est-ce que vous plongez dans la culture rock Quel est le premier souvenir rock'n'roll que vous avez
0: premier souvenir rock'n'roll, c'est Elvis. J'ai pas eu, euh, j'ai pas eu une, une enfance qui était plongée uniquement, enfin véritablement dans le rock, puisque moi j'étais plutôt dans une maison où on écoutait Otis Redding et, euh, et Wilson Pickett. Par contre, ça, ça a un petit peu justement aiguisé mon oreille. Et euh, bah, bizarrement, je ne sais pas, pourquoi euh, parce que j'ai 45 ans et je suis pas du tout forcément de cette, cette génération là mais j'ai aimé Elvis et euh, depuis toujours et puis après ça s'est complètement transformé beaucoup plus jeune euh, vers l'âge de, de 6-7 ans je me suis mis à avoir une passion incroyable pour ACDC puis euh, voilà et puis après ça, ça ne s'est jamais arrêté dans les années 80-90 euh, voilà on a été dans la dans la grande période aussi euh, euh, avec les, les Metallica, les Guns, euh, Nirvana, euh, j'ai toujours Jour écouter énormément de musique assez différente. Je suis un, je suis un fondu de jazz aussi, mmh. euh, donc ça m'empêche pas d'écouter du Marcus Miller euh, ou du Aldi Meola et, euh, et écouter euh, écouter du euh, du Avenged Sevenfold dans la foulée quoi.
1: Et vous êtes aussi un, un des membres du Metal Social Club, ce qui veut dire que vous baignez vraiment dans la culture rock en permanence. Ce n'est donc pas que la musique qui vous intéresse, c'est aussi la culture qui a autour, le Absolument. style. Qu'est-ce qui vous touche dans le rock and roll
0: Ce qui me touche en définitive, c'est que c'est une musique qui vraiment qui traverse le temps. Et, et c'est ce qui fait aussi la, la, la pérennité en fait de, de cette musique, qui n'est euh, à mon sens aujourd'hui increvable euh, sur sur le long terme, parce que c'est une musique qui perpétuellement est en, en, en dans le renouveau, qui apporte aussi une énergie assez tonitruante, qui est euh, fatalement aussi euh, alors lié souvent au fameux sex, drogue and rock and roll. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une musique qui est complètement disruptive. Mmh. Et les gens qui écoutent le rock, à mon avis, vie, ont un état d'esprit rock euh, dans la vie. J'ai discuté de cela avec quelqu'un qui est euh, qui est fan absolu de rock et on mettrait pas un sou sur lui euh, en pensant qu'il aime le rock. Euh, et un jour, comme je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, on n'a on pas forcément la tête de la musique qu'on écoute. Cette musique rock, elle a, elle a un, un autre avantage à mon sens aussi, c'est vraiment d'être ouvert au monde. Et c'est ce qui fait vraiment sa richesse aujourd'hui. Et encore plus, quand on regarde que des standards qui ont 50 ans, comme, comme Black Sabbath qui a fêté ses 50 ans l'an dernier sur sur l'album Paranoïde, persistent toujours et encore.
1: François-Xavier Goudemont passe la semaine avec nous dans Band Dessiné pour nous parler de son livre Oh My Rock. Un livre qui revient sur l'origine de 100 un nom dont par exemple les Arctic Monkeys que voici sur Okey Folk Radio avec 505. Oh My Rock nous dévoile les histoires cachées derrière les noms de groupes que nous écoutons, les Foo Fighters ou encore Téléphone, Chacaponk et j'en Passe. François-Xavier Goudemont est un amateur de rock, mais pas que. Il a aussi une autre casquette, il est spécialiste du marketing des marques et il a réussi à faire le lien entre marketing et rock, le temps d'un ouvrage, Branding Rockstar. La marque est une rockstar et inversement, on imagine évidemment que ça a été un, un plaisir total, l'écriture de ce livre
0: totalement jouissif euh, à savoir qu'en fait euh, l'idée euh, l'idée simple qui est arrivée c'était de d'avoir travaillé pendant très nombreuses années puisque j'ai une vingtaine de marques à mon actif euh, sur les, les logiques de, de segmentation marketing de marque de branding en général et puis j'ai fait euh, le parallèle en me disant mais dans le fond euh, une tête de gondole un produit et une grande marque en tête de gondole c'est quelque part aussi pas forcément éloigné d'une tête d'affiche dans dans, dans 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 un festival et je me suis penché sur le sujet alors ça m'a pris effectivement beaucoup de temps mais en même temps c'était j'alliais mes deux passions et et en creusant le sujet eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, les parallèles, les croisements sont là euh, et ça ne doit pas être frustrant parce que le rock est une musique aussi business, il ne faut pas en avoir honte et euh, il y a énormément de, de choses dans le marketing en tant que tel qui sont utilisés à la fois par les marques mais qui sont aussi et également utilisés par les rockstars et donc c'est là aussi où au bout d'un moment on fait un parallèle, c'est-à-dire que bah oui euh, on s'aperçoit que Metallica et H&M ont le même nombre de fans par exemple sur un Facebook et ils utilisent exactement les mêmes recettes pour capter l'attention euh, pour créer de l'engagement pour essayer de faire passer des messages et puis on s'aperçoit aussi qu'il y a à la fois ce côté rock intemporel comme je disais tout à l'heure qui est utilisé par des marques de luxe, Un Marilyn Manson qui est, est gérie de, de, de Saint-Laurent par exemple. Ou oh, les
1: Kills qui ont aussi joué pour Zadig et Voltaire.
0: Voilà, exactement. D'ailleurs, uh, Kills uh, très intéressant, c'est que uh, uh, Kills notamment a fait une musique sur mesure pour mmh. et Voltaire, uh, au passage. Uh, mais voilà, donc en fait, des, des choses qui sont uh, normalement assez éloignées et qui se confrontent uh, normalement très très bien, uh, parce que on s'aperçoit que la logique de segmentation, la représentation aussi musicale, n'est pas forcément toujours uh, marketée. Il faut pas penser ça, uh, mais je fais un parallèle, par exemple, sur les codes couleurs, les codes couleurs qui sont utilisés dans la marque, qui sont savamment utilisés par les marques grand public ou de luxe mmh. et qui, implicitement, sont aussi utilisés d'une autre façon sur les pochettes de disques, sur les ambiances pendant les concerts, etc., des, 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 des groupes, voire même des groupes, et ça, j'en parle, il y a un grand pan sur toute une partie spiritueux, alcool, etc., mmh. où beaucoup de groupes ont développé eux-mêmes leur propre marque. Par exemple Iron Maiden euh, encore plus, parce qu'ils sont devenus numéro un de la bière euh, dans, leur, dans leur domaine. Euh, voilà, enfin des choses euh, euh, tout à fait étonnantes. Et effectivement, Metallica, euh, Metallica qui, qui a poussé un, un peu plus aussi le sujet, c'est-à-dire qu'on parle souvent de Kiss en termes de merchandising, mais Metallica des, euh, a des, euh, des partenariats qui sont aussi très tactiques avec mmh. certaines marques, euh, très affinitaires.
1: Voilà ce que vous pouvez découvrir en partie dans Branding Rockstar. Demain, nous nous pencherons plus précisément sur Oh My Rock, le dernier livre de François-Xavier Goudemant. Qu'est-ce qu'un bon nom de groupe Voilà la question que nous lui poserons. Ce sera demain. Pour l'instant, voici Metallica sur Rocky Folk Radio avec Nothing Else Matter. François-Xavier Goudemont, notre invité, est à la fois un passionné de rock, mais aussi, nous l'avons évoqué, un spécialiste du marketing des marques. Il a d'ailleurs publié un précédent ouvrage, Branding Rockstar, pour faire le lien entre marque et rock. Ce qui nous amène à lui poser tout naturellement la question, qu'est-ce qu'un bon nom de groupe
0: Une chose qui, qui semble être évidente, mais qui est déjà un bon nom de groupe, c'est un nom de groupe qui n'est pas déposé. Parce que bah, on l'a vu avec certains groupes qui ont dû... Quand on reprend la biographie de d'un très grand nombre de groupes, ils n'ont pas gardé leur, leur nom originel. Pourquoi Parce que on s'aperçoit qu'il y a déjà un, un groupe qui existe et qui a potentiellement déjà utilisé le nom, qui ne l'a pas forcément déposé, mais qui l'utilise déjà. Maintenant, les groupes euh, le savent très bien et les maisons de prod le savent très bien. Donc déjà, le bon nom, c'est celui qui est déposable. Ça, c'est techniquement, mais euh, je dirais d'un point de vue émotionnel, ça va être surtout celui qui va être mémorable et mémorisable.
1: Mmh. Donc les, les noms de groupes un peu trop longs on déconseille?
0: On déconseille pas forcément si l'identité est très forte. C'est-à-dire que si on prend euh, Five Finger euh, Death Poche, voilà, c'est un nom très long. Euh, Red Hot Chili Pepper, c'est un nom très long mais euh, bringing the horizon c'est un nom très long euh, mais en définitive euh, ça se retient très bien dès lors que le, le, le sens aussi euh, émotionnel et si le groupe aussi euh, arrive à, à perforer, c'est comme toutes les marques hein, en définitive, on, on dit souvent que les noms doivent être courts pour être mémorisables mais pas que, mais pas que parce que euh, en définitive aussi il y a une forme d'universalité donc euh, ce, ce nom euh, qui soit plus ou moins court permet de toutes les façons de de de, de s'implanter aussi dans la dans la carte mentale des des, des consommateurs, des lecteurs, des euh, des auditeurs. Enfin voilà. Mmh. Donc il n'y a pas la vraie recette en tant que telle. Je pense que euh, je pense qu'il y a aussi euh, un, quelque chose d'un peu plus subjectif avec les groupes de musique en général, c'est que. Euh, ça ne se décide pas trop euh, et qu'en définitive, les goûts euh, sont un peu moins assimilables qu'à des grandes marques, grand public, qui vont vendre, eux, un produit ou un service en tant que tel.
1: Dans My rock euh, il y a 100 un groupe mythique du rock'n'roll, c'est-à-dire sans une histoire, anecdote, sans une définition. Et puis on va en parler plus tard dans Ben Dessiné. C'est aussi un livre connecté, c'est-à-dire qu'on peut le lire tout en écoutant de la musique, ce qui au final est assez logique et on en parlera. Sans un groupe, pourquoi pas 100
0: Pour la, 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 la petite histoire, j'ai habité 20 ans à une adresse où en fait le numéro était 101 ça c'est véridique <rire> et euh, à vrai dire 101 parce que euh, l'originalité dans le livre c'est qu'il y a un groupe qui n'existe pas euh, je suis un petit peu joueur sur le sujet et donc je laisse libre cours à tous les toutes les lectrices et, et les lecteurs euh, et bien de, de parcourir le livre puisqu'en même temps il y a un jeu concours où ils peuvent gagner un objet collector lié au livre au passage et donc il faut découvrir ce fameux groupe qui n'existe pas mais qui pourrait effectivement complètement exister
1: François-Xavier Goudement, auteur de Oh My Rock, un livre que nous vous offrons ce vendredi sur Rock Folk Radio, restez donc bien à l'écoute et vous pouvez également réécouter les épisodes précédents en podcast sur rockandfolk.com Pour l'instant, puisque nous parlons de rock eh bien voici un groupe que nous apprécions tout particulièrement sur Rock Folk Radio, voici les Foo Fighters dans ce livre qui nous présente l'histoire des noms de 101 groupes, on trouve essentiellement des noms anglo-saxons ou américains. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça signifie que les Français ont de moins bonnes idées pour les noms de groupes
0: Alors, les Français, à vrai dire, non, parce que les quelques noms euh, en définitif, qui sont qui sont dans 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 le livre, euh, sont euh, tous. Euh très très mémorisables sont euh, tous très implantés ou ont été très implantés hein, si on parle de téléphone qui est devenu des insus enfin bon bref mais euh, non je pense pas je, je pense pas que, que que la légitimité soit euh, à des groupes plus étrangers euh, anglo-saxons notamment euh, non il y a de très très bons groupes euh, qui euh, qui arrivent aussi à avoir une une identité euh, propre en ayant un nom franco-français euh, Noir Désir, c'est ultra mémorable et, et voilà, on, on, on se souviendra toujours de, de, de ce nom là Après, d'autres ont pris, ont pris une autre tangente. Si on prend Massisteria, pour le coup, c'est un groupe ultra, pour le coup, français qui a fait le choix d'avoir un groupe, un nom de groupe, pardon, plus universel.
1: Comme Chaka -Ponk aussi, par exemple. Oui. Quelles sont les, les histoires qui ont été les plus surprenantes pendant le travail de recherche pour ce livre My Rock
0: il y a des choses qui sont à la fois amusantes l'idée c'était aussi c'est pour ça que j'ai vraiment appelé ça aussi anecdote insolite parce qu'à l'intérieur du, du livre pour le rappeler sur chaque page on va retrouver l'origine du nom, les trois titres incontournables de, de chaque groupe ou de chaque enfin de chaque groupe et puis une anecdote dite insolite cest à dire que ça peut être effectivement très insolite parce que surprenante mais ça peut être aussi quelque chose qui va être lié pour certains fans à une anecdote qui est un tout petit peu plus pointue et qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc, est-ce qu'il y en a eu bah, Oui, il y en a eu énormément. Si je prends un groupe américain assez récent, euh, Breaking Bad Jemen, par exemple, bon, on est hyper surpris de savoir que le chanteur a la viophobie. Donc, euh, ça réduit un peu le champ des tournées euh, outre-Atlantique. La fameuse histoire de Kiss aussi, qui, euh, qui est un peu surprenante. J'ai une grande tendresse pour l'anecdote et je vais l'aller, je vais la dévoiler un petit peu comme ça à l'antenne, mais euh, celle de Van Halen, j'adore je, je, mmh. l'histoire du coup des M&M's parce que c'est même une, c'est même une histoire qui a été reprise dans le management euh, par un, un très célèbre magazine qui s'appelle Forbes, euh, qui consiste à, à, à dire que euh, Van Halen voulait absolument avoir des M&M's dans sa loge. Euh, à chaque fois qu'il faisaient un, con un, un concert. Et ce n'était pas du tout euh, dans l'idée d'avoir un caprice de star, c'était euh, en fait une, une petite phrase qui était indiquée à l'intérieur du contrat, tout simplement pour savoir si les producteurs des tournées lisaient l'intégralité des contrats, et pour savoir si techniquement parlant, Rien n'était laissé oui. au hasard.
1: François-Xavier Goudemont est notre invité depuis lundi dans Bend Dessiné. Vous allez pouvoir réécouter l'intégralité de cette interview en podcast à partir de lundi. Mais ne manquez pas le dernier épisode demain vendredi. Et puis surtout, soyez à l'écoute si vous voulez remporter ce livre au oh My Rock. On jouera ensemble pour vous faire gagner un exemplaire. Dans ce livre, on parle de téléphone. Et eh bien, les voici Oh my rock, sans un groupe, sans un nom expliqué donc par François-Xavier Goudemont et également une playlist. Ce livre est un livre connecté. Quand vous le lisez, vous avez la possibilité d'écouter une playlist de 23 heures de musique. Il y a aussi 12 lives de disponibles. Comment ça fonctionne et surtout comment s'est fait la sélection de cette playlist? François-Xavier Goudemont.
0: Le pendant du livre, c'est que je voulais apporter vraiment, euh, bon, je fais aussi du marketing, ça on en a parlé, et euh, je voulais vraiment apporter une nouvelle expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un livre de rock, je suis désolé de le dire comme ça, mais je le mets dans, dans l'intro, donc autant le dire. Je pense que ça doit pas être un livre qui doit sentir la naphtaline euh, et, et on doit dépoussiérer tout ça et vraiment apporter une nouvelle expérience à tout, toutes les lectrices et tous les lecteurs. Et donc, l'idée, c'est de me dire, euh, dans le fond, OK, je parle de 101 groupe, mais tout le monde ne connaît pas forcément les 101 groupes. La meilleure, la meilleure chose, c'est de prendre son smartphone avec son, son livre et de se dire Tiens, euh, c'est intéressant. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous propose Quelles que, quel, qu sont en fait ces fameuses chansons de ces groupes que je connais pas forcément Et donc, les lecteurs peuvent tout simplement flash coder et donc atterrir sur une sur une playlist. Ensuite, il y a une playlist de 23 heures, c'est l'intégralité des trois morceaux incontournables que j'ai choisi, groupe par groupe. Clairement, c'est en fonction de mes goûts, il hein. faut, faut, faut le dire tout de suite. Et puis, euh, l'autre idée, c'était effectivement d'apporter euh, ce petit côté surprise. Donc, à la fin, effectivement, il y a 12 lives qui sont surprises. Donc, on flash et puis, euh, bof, on tombe sur un, sur un live merveilleux... que pour le coup, j'ai trouvé aussi euh, Grandiose de, de Pink Floyd ou de Chaka Punk, voilà, de mm. deux de, de groupes. Et euh, cette, cette atmosphère, en fait, euh, dans, dans les livres manque un peu. Euh, J'en ai parlé aussi avec d'autres auteurs et, et je pense que l'interactivité aujourd'hui doit vraiment faire son apparition. Euh, donc, j'espère que ça donnera aussi des idées à d'autres euh, d'autres auteurs.
1: Et c'est ce qui fait que ce livre peut être mis entre toutes les mains doit être mis aussi entre toutes les mains pour faire découvrir le rock and roll à quelqu'un qui peut être n'en a pas encore écouté, un jeune, une jeune dans votre famille, et eh bien offrez-lui Oh My Rock, c'est plutôt un bon moyen et un moyen ludique en plus de cela de, de découvrir l'histoire de groupe et puis la musique indispensable qui est faite évidemment en fonction de vos goûts, mais quand on écrit de toute façon, on le fait un peu avec son cœur. Oh My Rock qui est un livre qui a été auto-édité, il y aura dans L'année 2021, la sortie d'un roman. On ne va pas en parler plus aujourd'hui. On en parlera plus tard, forcément, sur Rock et Folk Radio. Pour l'instant, Oh My Rock est disponible. Sans un groupe mythique, dont un faux groupe. À vous de le retrouver. Vous serez peut-être le grand gagnant ou la grande gagnante. Donc, vous nous tiendrez au courant, François
0: Xavier. Merci, en tous les cas, merci. Et, et je tiens juste à préciser que je pense, dans deux ou trois mois, arrivera la version numérique de ce livre ou sur cette version numérique, ça va être encore plus interactif Puisque elle est déjà déjà prête d'ailleurs il va y avoir euh, une centaine de liens interconnectés à l'intérieur donc euh, avec via son ebook, on pourra cliquer au fur et à mesure et on aura encore plus d'interactivité
1: L'expérience donc de Oh My Rock qui se poursuit en version numérique Merci beaucoup à François-Xavier Goudemont d'avoir passé la semaine avec nous sur Rock et Folk Radio pour réécouter cette interview en intégralité et en podcast, eh bien rendez-vous sur rockandfolk.com ou bien sur l'application de Rock et Folk Radio. Euh, le podcast n'est pas disponible là tout de suite. Il va arriver euh, lundi normalement. Vous vous connectez et vous trouverez tout ça. Euh, merci beaucoup à lui et pour terminer euh, cette semaine de band dessinée, place à ACDC.